0: 欢迎收听《Hi, The Handy Podcast》。The Handy Podcast。回到了 h e a n d y Podcast， 今天刚好是录音时间，是七夕情人节，大家有,有特别的怎么过吗？七夕情人节比起西洋情人节来讲，我觉得西洋情人节比较比较好记日期，哎，所以呃，通常都是到七夕的前一天还是当天，我才会呃，因为网络上面的讯息还和,和其他的人的提醒才知道，哦，今天是七夕情人节，就是没有个特别会。记录下来过的节日，可是我觉得可以利用过节的名义行那个偷懒之实。周末嘛，我们把多少都会自己煮。那今天我的如意算盘就是说，哎，今天七夕，我们就干脆叫外送吧，因为现在去餐厅吃开放的也不是到太多，觉得对自己好一点，就今天准打算就来叫外送好了，全天外送餐<笑>。帮自己放松一下。那我今天想特别聊一下，我买的好物是电动牙刷。我这个有点研究、哦，就是因为我总共买了两两款市面上最大的牌子的电动牙刷。我不是刻意一次买两个啦，没有那么浪费。就是之前一开始是买 Oral B 的电动牙刷，那那那个牙刷蛮高级的哦，市市面上大概要四五千块的电动牙刷。那因为那是我第一支的电动牙刷，那用起来它其实蛮设计蛮高级，它是有大概五六段的那个嗯不同的模式，比如说洁牙、啊、敏感啊，还是一些什么样的洁的模式，总共大概有五六段。它还有压力感测器，不过它的刷头，它它买的刷头都是圆圆圆形，小就是一颗牙齿那种大小的圆形。后来我我越刷，我就觉得我的牙齿牙龈好像有一点点萎缩，我不知道是我的幻觉还是怎么样。那、啊、刚好就看到一个那个牙科医生的那个 YouTube， 那他就有在比较电动牙刷。他说，飞利浦跟 Oral B 就是这两个主要的电动牙刷的大牌子啊，他会推荐飞利浦为主要的选择的的电动牙刷。噔噔，<笑>我就自己心里有点。作用，想说那，那那那是怎么了？两个差异在哪里？我觉得他讲的蛮有道理的。飞利浦这一款呢，我我加购的是。S 呃 s o n y c a r e 4300， 哎，没有叶配、哦。我先说，就这一款比起 Oral B 的那个六千多的牙刷、啊，其实这一款大概换算起来大概三四千块，大概跟 Oral B 差了两千多块的价差，比较便宜，看起来也是比较阳春。它它的按钮只有一一颗，没有没有所谓的显示画面了、啊。可是我觉得其实。这样也就够了，因为它其实你不要看它只有一颗按钮，它有的功能其实在，在 Oral B 上面的它该有的功能都有。就比如说，呃，它只有两段啊，两段的那个节压力道的模式，可是它有计时哦，就是它可以帮你计时每一排下下侧大概外面外侧花三十秒，内侧花三十秒，然后上面。呃，内测三十秒，外测三十秒，总共两分钟的时间。那所以你在刷牙上面就也不用特别特别去按码表啊，然后你就照着它那个 tempo 跟感应指示，就是可以操作完全程，是一个蛮简单大方的设计。主要的好处 ，sony care 这个牙医师在分享的时候啊，他说主要是还是刷头的设计啊，因为 sony care 的那个刷头的设计啊，它是属于比较像一般款的牙刷是长扁型的。那因为我们刷牙其实不是要刷牙齿，是要刷牙齿跟牙龈的这个。这个区块，所以比起圆的来讲，长扁形会比较适合刷，就是牙比较难刷的这个区间，就是牙齿跟牙龈的接缝处。呃，压力感设计来讲的话，他也觉得，呃 ，sony care、飞利浦的 sony care 会比较，呃，适合每日的刷牙使用。为什么呢？因为其实我自己也有感觉得到，因为一开始我用 o 欧乐 B 的话，它的那个，我就算再怎么轻哈，我都觉得有够。大力，然后刷完的时候会觉得说好像、嗯、有被抛了一层光的感觉，难怪我的牙龈有越来越萎缩的倾向。我就问牙医生说：“哎，是跟电动牙刷有关系吗？”他就说：“那你的电动牙刷有压力感测器吗？”飞利浦的 Sonicare 的话，它其实是就是类似像呃快速震动的方式，然后呃它在压力感测器的设计上面会比呃 Oral B 来的更温柔。个人。实实际使用过两台的电动牙刷的，真心推荐。就是如果你就是想要入手电动牙刷，还是说你正在使用 Oral B 的话，可能要稍微留意一下。呃，个人真的实际使用过后，大推飞利浦的 s o n y c a r e 这一这个牌子的话，在网络上面通路都有卖。那不过评价听说 Costco 卖得比较便宜，或许你也可以去看看。牙线来说的话，因为飞利浦它没有出牙线，那我倒觉得欧乐 B 的牙线出得蛮不错的。那它就是比较滑顺一点点，然后是也是 Costco 可以买得到，就跟一般的市面上的呃牙线的那个材质有一点不太一样。我再找图片给你们看好了，先分跟大家分享一下这两个的比较。那因为今天是七夕嘛，我还是想要借由。业务的角度来看一下，就是跟另外一半相处的时候，你或许可以把你的另外一半当成客户一般，用这样的相处模式，你可能生活上会跟另外一半比较容易沟通跟相处。有兴趣的话，请继续收听。最近读了两本书啊，跟呃亲子关系跟另外一半的关系都有蛮呃。精辟的见解，那我蛮推荐的。其中一本《让爱情长久的八场约会》是刘轩推荐的。实际上，我买来之后，我真的觉得我现在还没看完，我就看了一半。可是，呃，它的大纲跟他我看了一半的一些心得啊，我觉得嗯非常有用。而且从中间不难看得到，呃，业务心法的一些运用。他这边就有一段啊，他说：“我们每一个人有的时候都会犯错，沟通上出了差错，就必须加以补救。就是沟通对于另外一半相处，或者是你跟家人相处，都是蛮重要的事情。对于业务来讲，也是一个非常重要的课题，算是基本功啊。那他说，幸福的关系并不是代表不会争吵，而是在每一次令人遗憾的事情发生之后，能够及时修补，并维持两个人之间的连接。也就是说，要会沟通了。沟通不是说我讲你听就好，应该是说两个。呃，说出自己的观点，然后是用一个比较合适的场合跟合适的语气。我我自己有观察到，在业务上面有三个特点，我觉得可以用在另外一半，或者是用在跟家人的相处上面，我觉得非常好用。呃，我不是什么爱情大师啊，可是我觉得业务用在伴侣跟家庭的生活来讲，一定一定是相对吃香的。所以今天想跟大家分享三点。那第一点的话，其实。我们有有时候在卖东西的时候啊，我们知道这个东西其实并不是十全十美，那我们也会在卖给客户之前，先跟客户讲清楚它的缺点，先放大这个缺点之后啊，那你在呃实际在交机还是实际在交货的时候，客户就不会认为那个是个缺点，呃，就拿前阵子买了一个。蓝骨头沙发就是当做阅读的一个靠背，我看起来就觉得很好用，很好躺这样。呃，也是跟 Jason 就先跟他赖了图，说：“哎，我觉得我想买这个放在家里，因为平时家里是两个人共同空间，那种体积比较大的哈，我我们还是会互相智慧跟讨论一下。”他就说：“可以啊，如果要的话就买吧。”我就买了，我就网购订了木吉的。蓝骨头沙发，然后就一来，我真的有点大傻眼，因为他那个台机比我想象中的大了一号。就感觉跟我们的客厅有一点突兀，就对了。它是对于成人来讲，可能对于男生来讲，其实真的算是刚好、啊；，对于女生来讲，或者对于小孩来说，就是财积显得蛮大的。然后加上我们又是公寓的空间，所以放在我们好不容易有一点就是沙发前区的一个小活动的空间的时候，你就会觉得说它特别的突兀，跟特别的。大，那我个人是有这个隐忧，我想说，嗯，感觉好像有一点怪怪的，因为买都买了嘛，我就那一天他回来啊，在他还没入门的时候，我就跟他说，哎、欸，我跟你说，我跟你说，那个蓝虎头沙发我买啦、啊。’不过哈，他跟我们家的比例比起来，有一点太大了。<笑>他说真的吗？我来看看。然后结果他一看，他说，嗯，好像还好哎、欸，就没有。就是沙发蓝骨头沙发不都是这样吗？所以那个大小，他觉得再小可能也不太适用。后来回头想过来，我不是刻意要跟他这样说，可是我觉得这个有一点运用到平常就是业务销售技巧上面的这个先揭露缺点的这个这个说话的模式啊，因为我就先跟他说了这个缺点，那个 size 实在有点大，我自己都觉得有点。就是尴尬，然后经过我我这样说明之后，他反而看这个蓝骨头沙发，他觉得其实还好，没有想象中这么大。那我们就暂时还是收下了这个蓝骨头沙发。读书我觉得蛮好用的，可是必须要在冷气房。夏天如果你没有开冷气跟吹电风扇的状况底下，你去做那个蓝骨头沙发，你的背会像火烧一样般的热烫。所以应该比较适合冬天使用，不过是一个很好的阅读的椅子啦。跟如果空间够的话，不是这么突的话，也是可以考虑入手的一个家具。第二个的话，我想要针对的是就是比较不擅长的事情的话，其实我们可以考虑外包。一间公司来说好了，就是业务有业务专责的事情。业务专职的事情以外，有内勤啊、工程师啊、专员啊，大家都把自己擅长的事情就是做到一个极致。那我觉得跟另外一半的关系也可以运用这个道理，就是我们不擅长的事情就算了啦，就不需要勉强彼此。因为我曾经勉强过他跟我自己打扫这件事情，公寓就像我刚刚讲，公寓其实不是这么的大，扫起来如果两个人硬要帮忙扫一下的话，其实。半天一天，大概 routine 扫起来应该不是什么太困难。我一开始是觉得这样想，我们两个就把公共区域划分了一下，然后就就指定说啊，那我们就今天就把这些地方给扫完。就我发现啊，那天扫完啊，我们两个真的是气场都很低，然后很很疲累，因为我们都不爱打扫。说实在，不是脏，可是就是。你要真的要扫，然后就是一个大工程，所以对我们来讲，我们不是不不能做，可是做起来就是相对上面比较没有技巧，没有专业的人来的技巧，也没有专业的人打扫的干净。所以后来我就跟他提议说，既然我们都这么不擅长，而且觉得蛮耗费、耗省的话，我们要不要把这件事情给外包？他也蛮同意这件事情的，因为其实外包。请人家来大扫大扫一次，台中的价码大概一千三、一千四左右啦。那我觉得，其实你一千三千是可以买买得两个人的宝贵的时间。那干脆利用这个时间，你们可以有一个家庭活动，还是说利用这个时间，你可以去看一本书，都比起你自己去少了一整天，然后心力耗竭来得好。那加上两个人平分，一个人也才七百，你不觉得很划算吗？所以我的个人强烈推荐，就是针对我们不擅长的事情，我们也不要勉强对方。那你勉强自己跟勉强对方的结果就是。呃，做起来就是很，呃，做起来就是很劳累、很疲累，然后搞不好还做不好，然后还觉得呃对方怎么都不配合你的时间，所以我觉得针对不擅长的事情，可以考虑一下花钱解决的事情。如果也不是大钱的话，我觉得是可以认真来考虑一下。第三个的话，我想针对销售的同理啊。好好说话这件事情，也可以运用在就是我们跟另外一半，还是我们跟家人的关系上面。你想想看啊，跟客户讲话的时候，你是不是都一直想着要呃了解客户的立场，小心呵护的跟他说话？在萨提尔的对话练习里面啊，里面就有讲到冰山模式，就是一个人的行为底下，啊，他其实想要表达的意思，并不是像他行为表示的这样。就例如说，它里面有一个案例是说，就是两夫妻吵架。那两夫妻吵架，其实女生有的女生会用一个呃冷战的方式来面对这个冲突。她说这个其实很伤，因为你冷战，你不跟人家沟通，那其实另外一半你你关起门来，另外一半真的不晓得你要表达什么事情。男生没有这么聪明，我觉得就是呵呵不好猜。你看买礼物，我觉得呃。买到最后，我觉得到干脆你倒不如自己说你想要什么东西，让他去帮你付账就好了。因为你你会发现，你经过呃一些期待跟等待之后，男生送的东西跟你送的东西，永远角度上面是跟有一个天差地远的、天差地别的差别。他的那个故事啊，就是说，如果你你是女女生的话，你用。沉默的方式来冷处理、冷暴力对方的话，其实对两方的关系其实是很伤的。那他在做那个冰山对话练习的时候，他就。那个太太是觉得说，如果继续说话、啊，两个人可能会吵架，所以他让自己冷静冷静十分钟，情绪过去就好了。讲师他就说啊，那你有将这样的讯息告诉你的先生吗？然后太太就说没有啊，他的感受其实他期待是冷静十分钟，情绪就能过去。可是先生他没有让先生知道，老公会一直问说啊，你怎么了？你怎么都不说话？你怎么又不讲话了？讲师就转过头来问先生说啊，那。你一直问他你怎么了？你的内心的感受是什么？焦虑是什么？然后你的感觉是什么？先生就说我不晓得他怎么啦，他就突然不说话。在成长过程中，就是他有时候看爸妈吵架，会有一方不说话。小时候就会站在妈妈的旁边，然后靠近妈妈多一点，他心里会感感到焦虑、害怕就好，他害怕妈妈会离开家。虽然妈妈没有离家出走，可是说说过好几次她要离家出走，所以小时候的那种因果就会让她长。大对于另外一半不说话的时候，会会直接联想到。他要离开他，你不会听起来有点让人心疼吗？那所以在这个案例里面，他们实际的对话，呃，太太也会觉也会觉得说啊，原来他小时候还有这个这一段故事，先生都也没说，然后先生也不晓得太太为什么不说话，他们就回溯了一下内在的焦虑啊，就是先生就会认为不说话就等于离开，然后他就会焦虑跟害怕，比起。你都沉默不说话的话，沉默是金的话，我觉得在一段关系还是在跟家人相处里面啊，你反而多说出你的感觉跟关联，那大家坐下来讨论一下，我觉得其实是相对比较会有一个正向发展的事情。就是那那本书里面写的冰山练习，在交谈里面加入自己的感受，其实有一些有一些公式，你可以试着说说看。那这个感受你可以用在呃任何就是业务啊，还是家人，还是另外一半。那你可以试着说，我现在觉得怎么样？就比如说，我现在觉得害怕，我现在觉得有一点疑惑，我现在觉得受到忽视。你现在觉得怎么样？就可以把直接把那个名词填上去，讲出我现在觉得怎么样之后，你要下一步可以说，那你为什么会有这些感受？所以这可以是描述一段，就是你像刚刚讲的那个儿时的记忆，或者是你对某件事情的观察和见解。这个是表达感受。如果是表达同理心呢，就是我们很常在业务上面也是在讲，我们必须要有同理心，才能够了解客户想要的东西啊。同理心的话，你可以用用看，是这样子说。哎、欸，你说的真的很有道理，我了解你的感受，我了解你的感受，这个很好用在呃，当客户要客诉的时候，就是客户很生气打来的时候，跟、就、你、是、说啊，你们那個产品怎么这样啊，你就可以跟他先说，嗯，我了解你的感受，然后再陈述你你想要跟他回答的事情。这两个公式我觉得蛮好用的，解决就好。其实有的时候在沟通上面，其实。并不是需要怎么样的口若悬河的进行一场谈话，反而是你静静地听他说出来的话，然后重复确认，那其实对方就会认为你真的有在听，然后你真的觉得跟他是同理站在一起这样子。以上就是今天想要跟大家分享的啊，就是我曾经听过。吴淡如有讲过啊，说你如果把对待另外一半啊，就是他曾经他先生可能在外面也是很劳累，回到家里就是脾气也是就是不太有耐心，然后就直接跟他说：“哎、欸，你你可不可以不要把我当你的老婆？你只要把我想成你的 VIP 客户，只要一半，你只要对 VIP 客户态度的一半来对我就好了。”我觉得非常有道理，哎，就是我们对客户一定都是小心翼翼啊，就我们对家人怎么会相处久了就感觉很像都没有包袱，甚至会比对外人来的差劲呢？我觉得这个就是我觉得可以把业务技巧用在生活上面，你把你的另外一半。就是你不要把老婆当老婆，把老公当老公。那在生活相处的尊重跟就是互相同理上面的话，可以运用刚刚的一些句子。那我也蛮推荐你去读那两本，一个是萨提尔的对话练习，李重建写的；另外一个是让爱情长久的八场约会是，是呃美国婚姻权威高特曼写的。那这两本它其实都有蛮深厚的一些应用的技巧，也可以从伴侣。跟亲子之间的一些运用的一些生活的对话，然后进而衍生回来，就是在业务销售上的场景上面，我觉得有互通的感觉，给大家做参考。以上就是这一节内容，希望你会喜欢。那我们下周见啦，拜拜。